0: Vamos a la entrevista y como se lo adelantábamos, hemos invitado esta noche a Gustavo Rojo Plasencia, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa. Los presidentes de las asociaciones han estado rindiendo sus informes, los ha estado acompañando Gustavo Rojo y toca el turno mañana en un año pues, que ha sido complicado, en un escenario pues nada halagüeño para, para la agricultura, pero bueno, pues siempre muy echados para adelante los productores sinaloenses, pues eh, queremos platicar sobre las condiciones de la actividad, y este este año, que ya lo decíamos, Gustavo, pues ha sido complicado. Gracias por aceptar la invitación, Gustavo, muy buenas noches. Muy
1: buenas noches, Pablo César, ¿cómo estás? Un saludo a auditorio.
0: Bien, Gustavo, pues eh, lo comentábamos, ¿no? Y te hemos visto que, que has estado en el recorrido por las eh, diferentes asociaciones de agricultores, acompañando a los presidentes en eh, pues, sus informes, ¿no? Y, y la realidad es que, pues, eh, al unísono, a, 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 Han sido evaluaciones no muy halagüeñas, ¿no? Eh, hay pues, decisiones que han afectado considerablemente al sector agrícola, Gustavo, y bueno, toca el turno de tu informe para mañana. Eh, en el caso de Cádiz, ¿qué, ¿qué balance se puede compartir, Gustavo, de este año más reciente para el sector agrícola en Sinaloa?
1: Bueno, Pablo César, pues mira, como tú bien lo dices, mañana es eh, el segundo informe de, de la organización de CADES. Eh, como tú bien lo comentas, estuve acompañando a todos los presidentes de las asociaciones de agricultores de todo el estado, muy diversas, la verdad, y. y y siempre pues, con temas eh, preocupantes y que nos está teniendo pues, muy ocupados eh, en estas situaciones. Sin lugar a dudas, un año pues muy diferente, un año de muchos retos en todos los ámbitos. El tema de la crisis eh, que estamos viviendo debido al COVID-19, pues ha sido... Eh, tema que ha afectado en eh, los mercados, ha afectado en la vida personal de todos los productores y de todos los habitantes y sin lugar a dudas, pues un año de muchos retos eh, que nos han eh, quitado mucho del presupuesto que teníamos, muchos de los esquemas que los productores han tenido y creo que aquel llamado es a la unidad a seguir trabajando, tenemos la oportunidad de tratar de incidir en las políticas públicas que han sido erreadas, pero más que nada creo que tenemos la oportunidad de trabajar junto con los actores políticos hoy que hay cambios y que se avecinan grandes cambios en, a nivel nacional. Creo que el trabajo de nosotros, Pablo César, es hacerles ver las necesidades que tenemos como sector, los esquemas que nos daban certidumbre, ¿Y por qué el, el tener que regresar estos esquemas para todos los productores? Uh -huh. Hoy en día, eh, este año, pues ha estado eh, favorablemente para los mercados de los granos, a diferencia del año pasado, y en nuestro informe lo, lo detallamos muy claramente, ¿no? Como el año pasado el mercado de hortalizas, pues dio grandes números a la balanza comercial, y un sector granero, pues, que la verdad que estuvo muy afectado por el confinamiento de las personas debido al COVID-19. Y que realmente, pues, ahora es todo lo contrario, ¿no? El mercado totalmente diferente para el tema de las hortalizas, muy afectado, la verdad. Y el sector granero con precios históricos en, lo, en los commodities y en el mercado e internacional. Creo que estamos pasando por muy buenos momentos en el tema granero, pero creo que hay muchos retos todavía que no nos debemos de olvidar, y por eso nosotros hacemos el llamado y lo hemos hecho en cada uno de los informes de las asociaciones de agricultores. Siempre lo he dicho que es el único camino al éxito el estar trabajando los dos sectores, el sector social y el privado, y todas las organizaciones y todos los socios de productores, de las asociaciones de agricultores, tenemos que trabajar agarrados de la mano. Creo que ha sido un año interesante y de retos, pero que seguramente mis antecesores pasaron muchos retos de estos, no muy complicados y que logramos salir adelante con la fuerza de esta organización que es CADES por todas sus asociaciones y estar bien unidos.
0: Uh -huh. y, y efectivamente gobiernos van, gobiernos vienen, legislaturas van y vienen eh, en, en el Congreso, presupuestos se diseñan todos los años eh, Gustavo, pero por ejemplo yo sí me sorprendí eh, hace una semana cuando en Twitter vi una publicación de un alto funcionario de la Secretaría de Desarrollo, ¿no? el subsecretario Víctor Suárez, que, que tuitea avanzamos a paso firme en contener y desmontar el sistema de agricultura industrial en México, dice, y la construcción de un nuevo sistema agroalimentario nutricional justo, saludable y competitivo. Avanzamos a paso firme en contener y desmo desmontar el sistema de agricultura industrial en México, Gustavo. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué significa eso para ustedes, Gustavo, que ejercen pues agricultura a gran escala, agricultura industrial en el estado de Sinaloa?
1: Pues mira, nomás en Sinaloa significa, Pablo César, esa agricultura eh, que le llaman eh, agricultura comercial, Nada más en Sinaloa produjo el año pasado 11 millones de toneladas de alimentos, solamente en Sinaloa. Eso es lo que hace ese sector al que quieren desmantelar. Entonces creo que todavía hay muchas cosas que rescatar, Pablo. Creo que sí nos afectan mucho estos tipos de comentarios y más el nivel que tienen estos personajes que realmente traen temas más ideológicos que otra cosa, y que ahí es donde nosotros tenemos que tratar de influir con, con, con estos actores de gobierno, pues, creo que es el gran reto de nosotros y tenemos que aliarnos y trabajar en conjunto con el gobierno federal y estatal como lo hemos hecho. Seguramente tenemos eh, muchas complicaciones, desaparecieron el tema del precio de garantía, que no hay que dejar de lado esto, hay que trabajar y no esperar a que se venga una crisis en los mercados para tratar de rescatarla. Eso es lo que no queremos. Nuestros principales competidores y aliados comerciales están llenos de incentivos y ellos tienen presupuestos multianuales. Es la gran diferencia y es donde nos pusieron a competir con la firma de un tratado de libre comercio. Es un Por eso hemos dicho siempre que el sector granero es un gran perdedor con esta firma y por eso se suscitaron todos estos esquemas que nos daban certidumbre a los productores para poder competir y lograr acortar esas asimetrías que tenemos con nuestros principales competidores. Entonces, pues ahí es donde tenemos que trabajar los padres. O, hoy no hay
0: manera de estar al tú por tú, Gustavo, con productores, con los que están en ese tratado comercial, eh, en las condiciones y las políticas públicas y los presupuestos que se les entregan en el país, aquí en México, ustedes.
1: Realmente no somos competitivos, pero aclaro, aún con esa gran asimetría que existe en apoyos, nosotros tenemos igual o más producción que ellos. ¿Qué quiere decir que somos grandes productores, que hemos sabido avanzar mediante las tecnologías, eh, con los apoyos, con los programas que ha habido, y hemos sabido avanzar. Y en Sinaloa eh, somos primeros lugares en mucho de las producciones de alimentos. Entonces pues Yo creo que esa parte hay que reconocer. Totalmente de acuerdo y con mis compañeros que no somos prioridad para el gobierno federal, este sector hoy en día. Pero yo creo que tenemos una gran oportunidad para sentarnos con todos los actores políticos que vienen a competir o a participar en estas elecciones que vienen. Y creo que eh, en vez de, de, de estar en contra, no, lo que nosotros y el trabajo de nosotros es tratar de incidir en estas políticas agrícolas eh, que creemos nosotros y que estamos seguros que son erradas ¿no?
0: uh -huh. eh, en ese eh, sentido pues están abiertos al acercamiento que, que llegado el momento en las campañas o bueno en el marco del proceso electoral Gustavo eh, están abiertos al acercamiento con las diferentes fuerzas políticas y candidatos para que reciban los planteamientos que ustedes traen y pues ver quién les ofrece mejores condiciones
1: totalmente Pablo César tenemos que sentarnos con todos creo que es urgente que conozcan el tema y que nos entiendan. Yo aplaudo que algunos productores estén echa, alzando la mano para participar hoy en día, porque ocupamos gente en el Congreso que entienda y que viva la situación del campo. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar. Y los que no son productores, pues ahí es donde tenemos que hacer sinergia con ellos para que puedan entender lo que nos aqueja hoy en día, ¿no? Pero yo creo que hay muchas cosas que rescatar, la verdad es de que eh, te puedo mencionar el, el programa de Segalmex, aún con sus asegúnes, que hay muchos de los productores que no están siendo apoyados, que no se les ha cumplido con el compromiso de pagarles 4,150. mil ciento creo que vino a esa gestión del gobernador a a rescatar a muchos de los productores que hubieran quedado en una en un buró de crédito sin poder pagar muchos de los compromisos que tenían, yo creo que hay muchas cosas que rescatar todavía Pablo y y creo que que tenemos que trabajar
0: en ello. ¿no? Ahora, uno de los eh, señalamientos ¿no? que pues han hecho desde el gobierno federal y quienes están hoy como representantes en esta que, que, que autollaman la, la cuarta transformación, los legisladores de Morena, Gustavo, es que, bueno, eh, eh, muchos de los programas que en el pasado existían, muchos de las políticas públicas que, que venían encaminadas, por ejemplo a la tecnificación y, y, y a estos temas que, que fomentaban ¿no? la productividad de los agricultores sinaloenses, pues se quedaban en unas cuantas manos, que los programas se corrompían y que llegaban al que era más amigo del diputado en turno o del funcionario que estaba encumbrado en ese momento o, o el compadre o el simpatizante político partidista ocurría eso, Gustavo, fue un vicio que se tuvo en el pasado esto y que de alguna manera le, le podría dar validez a, a gran en gran parte o en gran medida al discurso que pues utilizan ¿no? para cancelar todos estos eh, programas y apoyos
1: puede ser Pablo César no tenemos esos datos pero ellos que sí están adentro yo creo que los tienen que señalar y si es posible castigar pero no puedes medir con la misma vara a todos los productores cuando estos programas eh como lo repetía hace rato, era para poder recortar las asimetrías y ponernos en un piso parejo con nuestros aliados comerciales. Es para poder avanzar en la tecnología. Recordemos cómo hace años, cuando se inició la siembra de maíz aquí en el estado, empezaron de 4 toneladas por hectárea. Hoy la media está por arriba de las 11 toneladas y media, 12 toneladas por hectárea. Eso, gracias a esa tecnología, y esos apoyos que se han dado, creo que hemos respondido los productores, y ahí está el ejemplo, 6 millones de toneladas de maíz que se producen en Sinaloa, entonces creo que hemos respondido, el tema de las hortalizas también, que ahí están todas las toneladas que se producen y que ponen la, el alimento en la mesa de todos los mexicanos y en el extranjero
0: sin embargo el, el, el presidente López Obrador pues, le dice hay que regresar a usar el machete y la tarpala Gustavo eh, como que pues la visión pues no corresponde y tú lo has dicho no no, no, no terminan por entender ¿no? lo que se hace aquí en el estado de Sinaloa
1: pues sería es lamentable eh, creo que aquí falta información eh, creo que ahí es donde se tiene que trabajar con el equipo del presidente creo que sería un retroceso de 50 años, 70 años, eh, y, y prácticamente desmantelarían una agricultura que ha sido muy exitosa y que al final de cuentas pues es la que ha mostrado números positivos en la balanza comercial. Creo que yo ninguno de los productores eh, podría adoptar ese tipo de prácticas, ya prácticamente pues, ya no existen hoy en día y más el extensionismo que tenemos de tierras y, y, y el campo, pues creo que sería retroceder y creo que no estamos dispuestos a hacerlo. ¿no?
0: Uh -huh. eh, Gustavo, ahorita que hablabas de, del tema de los granos ¿no? y de la buena racha que traen, eh, en el caso del maíz, eh, ¿han, ¿han podido eh, pues eh, ya generar los contratos que, que les permitan garantizar precios? Gustavo, eh, ¿tienes eh, más o menos datos de, de qué producción ya está contratada de la que se pretende cosechar en el estado de Sinaloa?
1: No tenemos el dato preciso, Pablo César, porque no no hay ahorita un mecanismo que como antes existían, eh, se registraban los contratos para poder acceder a tipo de coberturas eh, y, y esta dependencia que ahorita al parecer va a dar 100 pesos para uh -huh. apoyo a las coberturas, pues muchos de los productores por el mismo retraso de las reglas de operación, muchos de los centros de acopio no alcanzaron... A, a entregar para este apoyo eh, la documentación o simplemente no cumplen con alguna de las especificaciones va a haber muchos productores que no van a poder entrar en este en este incentivo pero no tenemos muy claro lo que sí tengo claro es de que hay muy buen avance en las ventas del, de, del maíz de Sinaloa veo eh, que muchos centros de acopio ya avanzaron en sus compras con precios muy muy aceptables mínimamente de 230 dólares eh, libres a la alza, que hoy está por arriba de ese precio, donde alcanzarían al día de hoy alrededor de 5.100, 5.200 pesos los productores. La verdad que es un precio que no lo veíamos y que se presentan cada 10 años aproximadamente. Entonces, la verdad que por esa parte, y, que, y si sigue el comportamiento vegetativo del, a como van los maíces creo que sería un muy buen año para los productores
0: aún y con la falta de agua que, que se registra en algunas regiones Gustavo hay confianza de que termine bien bueno, el desarrollo vegetativo
1: recordemos que este impacto de la sequía aunque en un porcentaje eh, nos vimos afectados en algunas zonas que no se pudieron sembrar la totalidad de las tierras por maíz o pro, o o cultivos de alta demanda, creo que las reservas que teníamos en, en, en las presas nos ayudó muchísimo y que pudimos establecer un otoño-invierno casi sin problemas. Aquí el tema eh, y, el, y, el, y el impacto que podría tener es en los primaveras-verano, los dobles cultivos y el, año pas y el año que viene, que la verdad que estamos muy preocupados si sigue este comportamiento de sequía o de falta de precipitación, que nomás al día de hoy, Pablo César, en un promedio de almacenaje estamos abajo alrededor de un 60% comparado el mismo día del año anterior, uh -huh, en, en el promedio de almacenaje de las presas a nivel estatal. No, pues es preocupante esta situación.
0: Pues crítico, crítico diría yo si es que no se registran lluvias importantes ahora durante la temporada. Gustavo, ¿y en el caso de, del frijol, funcionó el esquema de almacenamiento de sacar del mercado volúmenes importantes a través de las asociaciones de agricultores y, y este programa que en el que estuvieron ahí coordinados con el gobierno estatal les funcionó para el repunte del precio.
1: Totalmente, mira Pablo, eh, lo he comentado y pues lo traemos en nuestro informe también que el día de mañana presentaremos eh, esa estrategia, la verdad que eh, estamos hablando de precios eh, pues buenos, la verdad, hablando de, de 27 mil pesos 28 mil, 29 mil hasta 30 mil pesos son precios muy aceptables para este producto, para este grano eh, recordemos ¿Por qué te digo que sí funcionó? Eh, porque paró la una caída que venía en picada y al lograr dosificar esta venta de productos, creo que se logró establecer y pudo subir un poco el precio de, del frijol. Entonces, eh, hoy en día se está vendiendo alrededor de los 28 mil, 29 mil, 30 mil pesos, que la verdad que son muy buenos niveles de precio, ¿no?
0: Uh -huh. eh, Gustavo, y para mañana eh, ¿cómo va a ser la, la modalidad que tienen preparado para el informe presencial virtual, mixto, ¿cómo, cómo lo van a realizar el evento?
1: Bueno, mira eh, es aquí en la ciudad de Culiacán uh -huh. en el auditorio de la ARC eh, donde vamos a tener presente a, alguno de los invita a algunos invitados de productores a las asociaciones de agricultores lógicamente con un buen protocolo eh, respondiendo a, a todas las recomendaciones sanitarias con la debida distancia y, y estamos poniendo también en las redes va, se va a transmitir el informe en vivo ojalá que nos puedan acompañar eh, vía Facebook por la página de Cade Sinaloa en Twitter, eh, en Instagram pues ojalá que nos puedan acompañar a las doce y media de la tarde eh, que nos puedan acompañar todos los productores pues para eh, que vean pues una semblanza de lo que se hizo y de las actividades que tenemos pendientes en nuestro sector y en la Cades, como asociaciones de agricultores también.
0: Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes mañana, Gustavo. Y bueno, entonces, la, la Fuerza Agrícola del Estado de Sinaloa no va a estar ajena al proceso electoral este año aquí en Sinaloa.
1: Por supuesto que no. Uh -huh.
0: Van a, Vamos va
1: a estar muy atentos uh -huh. y trabajar con todos los actores políticos para que conozcan... Todas las necesidades de los productores.
0: Muy bien, pues pendientes mañana del informe, Gustavo. Gracias.